0: 欢迎收听吴马如何了？你没有任何的理由跟跟这个说法可以去歧视、偏见任何人，好、哦，所以所以那个都是那都是剥削、哦，好
1: 。老师，我刚刚是听到了一个英文单字吗？
0: 你听错，那不是英文单字，那是我的不流利的中文，那個、叫剥削。
2: 哈呐呐欢迎
1: 大家继续收听乌玛夫如何了。那这一集是我的新单元，叫做乌玛夫党东舞。打多姆在布隆语是拜
2: 访的意思。我很
1: 庆幸 Parker 是不用露脸的，不然你们会看到主持人脸笑到快要裂开的样子。不过，不过，因为是这个。疫情期间录音，所以我们是采用就是相隔两地，然后我把一些仿纲丢给这次的来宾勒盖老师，然后老师不愧是老师，他就都照着那些题目自己分享了很多的他的想法。他的名字叫做勒盖鲁布伦安，那他本身现在现职是国立成功大学地球科学系的教授，那所以他是一个科学家，是一个学者，那同时呢，他也是我们当代原著。民族人的一时之选，非常优秀的人物。此外，他也是现在成功大学原住民族学生资源中心的大家长。就是资源中心原住民族学生资源中心的主任，嗯、呃，在呃公部门的部分，他也是总统府原转会的和解小组的顾问。那据我所知，雷盖老师他也是国内好几所大学还有民主事务的很多单位的咨询顾问。哇，还有就是雷盖老师有个特色之一哦，就是他的个人的脸书 Facebook。他非常的关心公众议题，不只是原住民族议题，那当前的台湾的政策啊，或是一些国际的脉动，老师也都会用在他的脸书上，就是针砭时事，却总是不失幽默。最后我要解释，为什么我一直说他是大家长，然后大大大大,大咖，不不只是因为他各方面的卓越的。突出的表现，还有就是老师本人是一个，如果你有看过他本人的话，真人版的话，他真的是一个过目难忘的人。我是说外形，因为老师本人真的是人高马大。好，那我这一集的这个开场介绍有点长，不过因为我要先解释一下，因为这个节目我们呃，我真的是第一次花了很多的时间在做后续的剪接，因为是有不同的音轨、音档要去编辑。那呃，也可能会分成上下两集，为了可以比较完整的保存，因为很难得可以访问到这么大的大咖。我会再问老师，万一他以后还有还有什么话想说，我当然是都欢迎他继续来上我的
2: podcast
1: 。那我们就开始来进入这个访问乐盖鲁布乐安访问乐盖老师的这个环节。
0: 各位听众，大家好，我是乐凯。那谢谢刚才主持人的介绍那他刚才的介绍就有强调大来宾可惜这个节目是播声音的，不然哈，你们看到如果有影像，我肯定相信他讲是真的。我真的是大来宾，一百多公斤的大来宾，然后他说长得非常像原住民，确实，看到的人不止猜我是原住民哦，他们都猜我是什么呢？是最多的，你像猜我是纽西兰的毛利人嘛？但是我但是我真的去过菲利，呃，去过那个纽西兰。其实其实纽西兰的毛利人好像都比我还高大、啊，我大概只算是中等身材。好、哦，对我先我先讲一下我的身高体重啊，不然你们可能想象不出来。哦、我身高 186， 然后体重高达一百一十。<笑>
1: 那个乐凯老师，我们自荐的部分其实只要讲你的工作内容跟那个就是一般的呃维基百科下面有的讯息就好了
0: 。呃，好啊，不然我就讲点正经的。但是我忍不住想讲一个例子，好好笑，就是我那时候户籍是在台南市嘛，因为陈大是在台南，那我就把我户籍改过去这个这个来一乡，就是我原本居住的地方。那其实我改去来一乡的时候，很多的这个乡亲哈，甚至一些政治人物都很都很关心我了哈，说哎、欸，是不是我迁户籍有什么政治上的考量，还是有什么心要来服务这个乡民？我就觉得蛮好玩的，但是其实我真正看的点是什么吗，各位观众？我觉得来一场平均身高跟平均体重增加了。<笑>
1: 好的，谢谢雷盖老师，真的是非常的幽默。我相信观众听完你的描绘，也大概可以了解为什么我们在大还有外形这方面有一个琢磨。嗯，不过还是先请雷盖老师，我们继续回到一开始的问题，就是请你继续来介绍原住民族学生支援中心的功能和它的任务
0: 。那其实我在成大服务大概已经近十年了吧，哈。然后原子中心成立，大概是从我记得没出，应该是从一零六年。好，那其实在一零六年之前，好，就跟这个我们以前成大有个社团，那时候也是刚成立，大概一零四零五受吧，哈。啊，那时候他们成立一个原住民族文化交流社吧，还是好，那简称是原交社。那其实那时候就有一起来去推动这个中心的这个成立。哦，啊，那。那时候呢，那个原住民族教育法哈，就是原住中心成立的这个母法哈，他当时是这样规定原住中心的成立哦，他有一个人数的那个呃建议的哈，就是说满一百人以上，还是一百二有点忘，应该是一百人吧，就满一百人以上，他是鼓励成立的哦。那另外一句话来讲，就是满没有满一百人以下的哈，可能在成立上会比较是这个自己学校的这个意愿哈。所以当时我们有。去申请，当时学生人数是一百人以下，然后就没有成立哈。然后到了一零五一零六，哦原呃那所有的原子中心成立的这个条件呢，就是刚刚讲到的人数方面的哈，又放宽了哈，就变成是鼓励性质的啊，就不管你没有满一百人，他都鼓励你成立那。那那时候，成大的的学生人数也原住民学学生人数也刚好超过了一百人，我记得是到一百零几，一百二吧，哈。那就从一零六年哦正式成立到现在哦。那因为学校我在成大里面，我是唯一的那个呃原住民系的老师啊。那所以当然，他们就问我的这个这个意愿嘛，哦，那我就。担任那个原子中心从的主任，从一零六年一直到现在也四年了吧，哎，四年了。那当然。学制中心，你听我的名字，像一支大马队，它的主要的服务的对象哦，就是原住民族学生嘛，哦，不管是在生活上、科业上，甚至有一些职来的这个活动哦，所以基本上就是让原住民学生可以在成大里面哈，就是把学业完成，然后把他未来这个职的方向好把他定好。那另外一个呃目的之一哈，就是。要让这个就是建立一个环境哈，或是机会，让全校的这个教职员生啊，教职员生啊，哈，就不只限于学生哈，连教师啊、职员哈，我们都要塑造一个呃，他们可以去认识、接触原住民文化跟历史和当代议题的机会啊。哦
1: 老师，我这边想问，就是在学校里面原知中心的，就是他会做开设，他会开设课程吗？还是就是会跟学生社团合作？就是说，基本上学生们要怎么样可以认识原知中心，还有从中得到一些促进认识族群或多元友善的资源？
0: 呃，刚刚我提到原子中心的任务，其实从二零一九啊，是二零二零哈，那个《原住民主教育法》有一个新的重大的变革，就是他把这个呃原住民主教育的这个对象哈、哦，从原住民变成什么？变成全民。那在校园里面所谓的全民原教，就是指什么呢？就是校内的包含非原住民的教师、原生。哦，所以这个。原子中心的任务就扩充了，从原住民学生的这个学业生活之外的这个照顾啊，就变成是全校原住呃非原住民教师原生的这个呃民族教育啊、哦。那所以其实，在一般的像我们成大原子中心哦，我们我们的工作的这个的这个内容，其实很大的部分都是在做这一块，好、哦。从原住民的这个东西哈，变成是全校性的。那其实这块是非常的非常重要的哈，因为只有在所谓的对族群友善的这个环境之下，哦，对原住民学生的这些辅导工作哈，才会事半功倍吧，对不对？好，不然有时候会发生你，你就是说。有这名学生在校内，如果受到怎样的这个歧视跟刻板印象，他实际上影响是非常深远的，搞不好道一次到一辈子的事情。我相信，在这个银幕前面的听众哦。其实都应该有，尤其是原住民的部分，应该都有这种经验，就是从小到大，其实常常会会遇到这种这种这种歧视跟刻板印想。那这个事情呢，有时候事情就就自己的，就自己默默的吞下去，然后就一直就是在你心中变成一道阴影了。好，那有些人比较幸运，或者是他得到一些帮助，不管是个人还是团体的哈，他就会把这些事情把它度过去。那对他未来的族群观的发展啊。或是跟别的族群相处可能会比较好啊，但是这种东西我觉得要有个制度化的这个改变啊，就是从原始中心开始，我们要去开始制造一些机会，让非原住民去改正他们的这个。他们的那个刻板的那个族群观，啊，那那让他们，让他们，呃，就是说百分之九十八的人其实是其实非常重要的哈，不能再像他们的这个前几代几十年哦对我们的这个印象都是一样，但是实际上真正没有进步或者说需要改变是他们哦，所以这個实际上我几乎可以讲是原原之中心，大概至少在陈大来讲，大概百分之六七十的工作都在这里哦。然后，另外在课程的部分，当然我们原子中学艺所办的活动是不限原住民参加的哈。那事实上也可以看到，我们的活动的参与，实际上大概百分之大概可以讲八九成吧，都是原非原住民的学生来参加的。那当然不是说不是说原住民的学生没有兴趣，而是我们本来人数就偏少。比如说在成大来看，我们的学生人数不到百分之一。好，所以想当然，你办活动都是非原著品会比较多。那这也是我们的这个什么，我们所需要达成的一个呃一个成效了哈。那除了演讲之外，因为演讲是没有学分的嘛，对不对哈？那还有一些记忆课啊、哦，比如说做皮雕啊，哦等等之类的，也都是非洲品学生都非常踊跃。那每次的办活动，每次的演讲，我们都会都会都会设计表格哈、哦，那请他们留下他们的联络方式哈、哦，或者是脸书账号。那我们都会呃在后续活动都会通知，好、哦，这也是慢慢的建立一些所谓的可以来这边来来去认识原住品文化的有点像种子的这种角色了哈、哦。那除了这个没有学。分的演讲啊，跟一些记忆课之外，那刚好我本身是陈大老师嘛，好，所以我就可以以我陈大老师的身份来，在这个呃陈大的通识中心，中心呵呵都是中心、哦，我有开设这个通识课。那通识课我开的方向是比较。比较偏向议题式的哈，那我开课的名称是原住民族当代议题哦，那主要是讲一些原住民的土地问题啊、文化问题啊、狩猎问题啊等等之类的，或者是这个部落发展问题啊，那在当代跟一般人的想法、跟一般人或者说跟法的这个冲突，哦，那在课堂上跟跟同学介绍。好，那其实我开这门课，这门课还蛮修课人数还蛮还蛮多的了，哦，那也开了，当然有开了。两到三年了嘛，哈。那另外呢，我们在近近一两年哈，也跟呃也跟一位哈，我们刚拿到博士学位的这个塞加国小的曾友清曾曾校长有合作哈。那他在我们校内呢，他是担任兼任的这个助理教授。那他在通知中心也开了这个排湾族语的课哦，那是他也开了一门这个原住民啊文学的课。哦，所以总总的来讲，其实我们在成大原子中心的另外一块，就是跟通知中心合作去推原住民的这个相关的课程。哦，不管是在文化的啊，在语言上啊，甚至在当代议题上面都有这样的课程。哦，那这样的课程其实好处是说。你可以在那课程里面哈，你可以发现，其实很多的成大学生里面呢，他们之所以会有对对这个原住民有刻板的印象甚至是偏见，其实有时候不是他们的原因啊。有时候，我从相关的问卷其实我得到的讯息就是说哈，他们实际上接触原住民的这个这个部分机会是很少，比如说。同学就少，对不对？因为他们有，他们念的学校其实会来成大的哈，很大部分从国中、高中搞不好就已经。尤其是念那种就是自由型的学校，是明星学校嘛，对不对哈？那他们的原住民的同学或朋友都相对的少。那另外一个管道可以接触原住民的东西，就是就是教科书嘛，对不对？那教科书里面，其实各位也知道，哈，他的对原住民的描述跟介绍，实际上不只是量不足，搞不好连值都不高了。啊，比如说我们从从这个时间时间尺度来看好了，往往他讲完南岛民族完之后，他就马上跳到什么，可不就跳到日本时期那个时候无色事件嘛？那这个中间其实产生了很大的断层。啊，那在在量方面当然也是不够的嘛，对那个篇幅上面，所以。所以他们实际上接触第一个从朋友从,从同学这里没有，第二个呢从教科书上面得到又少又是零星式的，好，那第三个管道是什么呢？第三个管道大概我猜就是什么报章杂志、媒体。那这个是非常大的问题，因为你每天都会接触到这个，你每天都会看报纸，每天都会看新闻，有时候会去看电影，有时候会听广告，看广告，那。其实这些管道里面的原作品资讯很多了，我我敢大胆讲，大部分都是非常的偏见、错误甚至歧视的。那他们偏偏又从这样子的这个管道里面得到的原作品资讯是最多的，所以就造成至少我上课的成大原作品学员就反映，上过我们的通识课之后。他才知道，原来他想的都是错的，原来他想的是非常单薄的，原来他想的、他说的都是歧视，都是偏见。好、哦，所以其实我会建议、哦、在各个大学都应该通知中心、哦、要去想办法去开这样子的课。不一定需要主语课了，因为很多人说从从认识文化要从主语开始，或说要关心关心一个族群要先认识他的主语开始，或说你你你要会说到主语才会关心他，我觉得不一定啊、哦。那些非原住民学生只要愿意进教室修这门课，坐下来，我们可以就直接跟他讲。呃，原住民的历史是什么？原住民现在所遇到的问题是什么？所以，我们开的内容呢，其实其实不要局限于注意课了。好、哦，那另外，当然这个方式哈、哦，第二个方式是可以借由这个通识中心的课程啊，因为你接触到很多同学嘛。好、哦，因为一门通识课，搞不好一一开课就是五十个人、一百个人，非常持续稳定的四个月、五个月。出现在那里，所以我们可以借由他们哈，我们来我们来我们来散发我们的原子中心的这个的这个资讯啊，好演讲啊活动啊，我觉得这是蛮有效果了，对不对哈？因为你看到、哦、如果一门课五十个人，每学期开两门课，一学年就是四门课，四门课每一个如果五十个人的话，你一年就会接触到两百个非原子民学生呢。好，而且是有学分，是有是有固定课程的啊。那我的经验里面，因为刚刚有提到说，因为我们成大原住民学生人数不到百分之一，所以大部分九成九成五以上都是非原住民同学来去修的了。好，好，所以我觉得哈，不管是对原住民跟非原住民来说哈，大学都是一个非常重要、唯一、最后的机会，去正确的认识。台湾的主人，原住民的文化历史跟当代议题的地方。那我为什么会说原住民大学生也是非常需要呢？哦，因为其实我有分析过相关人资料哈，比如成大的哈，其实成大近十年来成大念书的原住民学生，他所毕业的高中，实际上大部分都是在哪里呢？都是在都市的明星学校。那我们也分析他国中的毕业学校啊，也跟高中类似，就是绝大部分都是在都市明星国高中毕业的学生会来念成大。我想不只是成大这个现象了，我想想别的大学应该也有类似的情形。那这告诉我们什么？这告诉我们，其实很多的原住民学生在大学里面的哈，他其实从国中。高中就已经什么？究竟没有住在他的部落，或是跟他的部落其实连接性就不是那么强了。因为他本身花最长时间的地方，就是已经在都市了嘛。甚至我们也,也可以看到近几年资料了哈。其实在飞云，在非在都市的部分，已经占了原住民人口数一半，都是涉及于涉及于哪里都市里面，不是在原乡了。好、哦，所以我们可以。所以，我们其实哈，那些会那些到城纳来念书的原住民的学生，其实很多的文化的这个底蕴，其实没有我们想象中的这么这么高。也许他确实通过了族语认证，啊，但是其实我们可以把大学这四年当作是他去补齐或重新开始认识他自己的身份，他自己族群的根的，跟的一个非常好的机会。所以我会在这里会呼吁哈，就是学呃，约制中心可以有这样的期许啦，哈，就是持续提供学生四年的文化上的养分。不管是对原住民，不管是对非原住民学生，都都是一样的。好
1: 、哦，那其实我上学期的时候，不是不是我了，我已经是校外人士。可是，在他们学校上学期的时候，因为因为那个成大原住中心专员的邀请，所以我有有幸去回回母校跟我的学弟妹分享这个身为一个原住民族，然后怎么开始做了插画跟自媒体的这个故事。然后那时候也有学弟妹，他们也是很很热情，也很也很高兴的来跟我分享，说他们也常常在因为在。必须要在都市生活，然后因为原住民的身份，有时候也会让他们遇到一些一些误会或是一些很好笑的问题，然后也真的感受感受到说，因为因为媒体上面的渲染或是不正确的资讯，让大家常常会对原住民有很错误的想象。那我这边想要也也问问老师，老师，因为你刚刚也有提到，很多时候都是因为那个不正确的这个。媒体或是课本上都没有教，所以会发生那些所谓歧视或是刻板印象的问题。老师，你对我们的现在的，你有没有什么印象深刻？就是媒体上面的例子，或者是你个人的建议，就是说我们要怎么去拆解跟注意，就是要怎么样有那个敏感度去发现说，说那些资讯可能未必是正确的。
0: 其实像那种偏见啊、歧视的这个例子哈，其实你随便抓一个原住民学生啊，他其实都可以讲出来了，啊，然后更可悲的是，其实老师以前在大学时候所遇到的那些歧视偏见的事情哈，等了二十几年，所以我大概现在四十几岁吧。到现在哈，其实语中西的学生有时候过来反映，我听到的哈，其实往往都是一样的问题比如加分比如说原住民学生会跑步会跳舞，都是一样都没改变。从现在学生的爸爸爷爷都就已经开始在那边歧视。好，所以这东西哈。就是我刚刚一直提到的，其实这几这这几十年来，真正有进步的是是是是原住民呢、啊。原住民已经习惯怎么去跟其他族群相处了嘛？有没有？你看、哦，我们原住民如果拼母族群不算的话，我们有十六族哎。其实每个族都是不同的文化、不同的的这个的这个背景、不同语言的，那我们都会处得非常好啊，对不对？那。更何况我们跟非非原住民的这个接触经验已经几十年了，好
1: 。老师，我有问题，就是你刚说我们各族群都处得非常好，这个是你个人的经验吗？还是你有什么样的什么样的想法，让你有这样子的一个评价呢？我想听听老师这方面的，再详细的讲一下
0: 。跟就是说，我们原住民哈，我们像。对我们原住民这三个名称，或是原住民族这四个字，其实我们各个族群应该都有非常深的认同。这个认同其实很大部分是来自于哪里知道吗？是来自于非原住民对我们的歧视跟跟偏见。哦，当一个群体受到歧视偏见，他就会跟另外一个群体合在一起，变成一个大的群体叫原住民。好、哦，所以我们我们这样子来看的话，哈、哦，比如说像我以前。哦，当然我被歧视机会是很少了，因为这可能可以讲，可这这可能可以讲另外一个故事出来。好，但是因为我们都有同样的类似的生活经验的、啊，从学生时代开始求学经验什么，一路上所遇到困难很多都是类似的。好、哦，所以自然而然我们就会形成对原住民族的的这个这个大的这个名称的这个认同。哦，那当然我们就感觉到特别会有什么？亲切感，那其实这个跟我们以前啊，在学校里面啊，原住民学生如果遇到一个跟你你反映问题的老师，或是你的班导师是原住民，你觉得特别，很像感觉到非常亲切嘛，对不对？你有什么话都会都会想跟他讲。哦，当然也不是排斥非原住民的这样方面的功能啦。哈、哦。但是很多的非原住民要接触原住民说常常有时候会有点有点什么呢？有点反而是会有所谓现在流行的讲法，叫为歧视啊，不是为解封啊，是为歧视哦。那譬如说，有些人哈，比如说在突然看到原住民插进来一个一个一个一个对话的话，他会突然什么改变他的语调，对不对？他突然后面会加什么的啦？那明明这个就不是我们原住民口音，或是根本没有所谓的原住民口音呢？好、哦，那他其实。拆解来看，他可能不是这么坏的人，或者说他可能不是那么歧视原住民人，但但是他不懂，哦，他不知道，好、哦，这样就会造成所谓的这个冲突跟不愉快吧。好、哦，那好，接下来是什
1: 么？我也想问问老师，你刚刚既然你有提到，反正难难得可以问你。难得可以问乐凯老师，我也想想知道你自己的，你自己的成长过程，或你青少年时候的经验，你怎么去处理，或是面对说有人对原住民有这种有偏见，或者是你知道那个不是正确的一个资讯，你你有这样的经验吗？去实际的去反驳，或是教育了人家，在你还不是一个老师之前，就是你自己还是一个青年的时候
0: ， uh 有时候哈，有时候歧视你的人哈，如果你跟他指正的话，他有时候会反映出来，说你们怎么那么奇怪，或者怎么那么敏感呢？或者说我又不是恶意，对不对？但是我们刚才在讨论那个所谓的围棋视，或者说这样子的东西说，说其实你要注意，到底是谁定义说我听的人被你说的人，你感觉是什么？啊，有时候有。有时候这种恶意、善意啊的标准呢，应该是落在什么？听到的那个人的感受嘛，应该是这样。但是听到的那个人往往是属于比较弱势的族群，然后说的解释的那一方是是是,是比较大的族群，所以有时候会反而是变成是变成他们一种借口，好，他就说他不是恶意的，他有很多原住民朋友啊。啊，所以这个方面，我觉得我们要厘清。好，只要你感觉不舒服，那个就是歧视，那个就是偏见，没有第二，没有第二个路可以走。哦，所以会会觉得，如果你们如果非呃，如果有这名学生有遇到这种情形哈，你们要就是说出你的感受，好，那甚至可以寻求我们人事中心的这个的这个帮忙了。哈，那。另外一个哈，就是说，面对这种歧视跟偏见哈，同学千万不要就觉得像是自己的这个自己的什么自己的是不是哪边自己做错啊，还是什么啦？哈？比如说，比如说有些汉人的或者非原住民的老师哈，有时候会说，如果你要减少原住民被歧视、被偏见，或者功课上认为比较低，那也就表现得好一点啦，好，自然就会少了这些偏见。好，所以有有些原住民的同学会有这样的反应，就是说，是不是因为我的功课太差，是不是因为我怎样怎样怎样，所以人家才歧视我？好，其实那是完全不对的、啊。我不管你歧视偏见是基于什么理由，都是错的。你没有任何的理由跟跟这个说法可以去歧视偏见任何人。好，所以所以那个都是那都是 bullshit。好
1: ，老师，我刚刚是听到了一个英文单字吗？
0: 你听错，那不是英文单字，那是我的不流利的中文，那就。剥<播>削
1: ，exploitation，exploitation <笑> Expl。好，谢谢 l 乐凯老师刚刚的分享。<笑>但是我这边想要也想进入下下下一个问题，这可能是老师比较比较不会在公呃比较不用在原子中心里面公开谈论的问题。可是我个人会很好奇，就是老师是怎么样开始变成一个这样子积极或是主动在关心或是带领。大家更加认识原住民族的这个大家长、大家长的角色，在下一次的节目，就是下一集的节目中 l e 老师会继续去分享他对校园中还有生活中原住民族人遭受到歧视或偏见要如何去处理和应对。然后更棒的是，老师还会分享一些他自己的成长经验，他自己个人的看法。那就要先请大家敬请期待。我们下一集的乌马夫党东木的盖老师的主题。